0: Glória a Deus. Deus é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E eu hoje acordei meio assim. Tem dia que você acorda meio churumbático, né? Mas agora à tarde, Deus foi alegrando meu coração isso é normal, faz parte da nossa natureza. Né? Uma coisa que não podemos perder, a nossa fé, a nossa alegria, a certeza de quem é o Senhor das nossas vidas. E nesse mês de outubro, nós estamos falando sobre a reforma, a reforma protestante. Né? E eu quero ler um texto que está aqui no capítulo 2 de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, é um texto muito conhecido, muito pregado nas igrejas, porque fala sobre como viviam os convertidos. Fala sobre a igreja primitiva, os primeiros cristãos, quando a igreja estava naquele primeiro amor, logo após a morte e ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, Pedro é tomado pelo Espírito Santo, logo após o Pentecostes, ele prega, 3 mil pessoas se convertem e aí aquilo 42 diz como viviam esses convertidos, essa, essa nova vida com Deus. E tem muito a ver com o que eu vou falar hoje, e hoje você vai ficar chateado comigo, porque vai ser tanta tanta palavra que eu não gosto muito de usar, mas que nós precisamos falar sobre essas coisas. Olha o que diz aí, versículo 42: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações." Mas o que eu quero firmar é esse primeiro a primeira frase, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é a reforma, se não uma volta às doutrinas, dos, às doutrinas dos apóstolos? Essa reforma protestante do século XVI não foi uma inovação, mas uma volta às origens. E eu estou batendo muito nessa tecla, nessa parte mais... como é que se diz mais humana, mais organizacional dessa, dessa palavra reforma, para a gente ver se destrói algumas coisas que nós, ao longo da nossa caminhada, construímos no nosso coração, até coisas ruins, até armas contra a reforma, como se fosse uma coisa ruim, na verdade, a reforma foi uma providência de Deus para nós. A igreja havia se desviado da verdade perdido o cristianismo puro e simples, que era esse cristianismo aqui dessa, da época dessa igreja. Logo após o Pentecostes, a igreja cheia do Espírito Santo, o um mover de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo abençoadas, a alegria do Espírito Santo invadindo os corações mas os dogmas papais haviam substituído a infalível palavra de Deus por tradições meramente humanas. E eu queria muito que você fizesse um link dessa igreja aqui para a igreja que nós temos vivido hoje. Contextualiza isso. Vê se hoje... Nós também não vemos igrejas tomando o nome de evangélicas, de cristãs e, e colocando a Bíblia à frente, mas que, na verdade, é muito parecida com, esses, com essa igreja cheia de dogmas humanos, cheia, sabe? Dogmas humanos, esses dogmas papais, exatamente isso, dogmas humanos, coisas, tradições humanas. As heresias tomaram o lugar da verdade e a apostasia tomou conta da igreja. E a reforma, então, foi um movimento de retorno à palavra de Deus, um resgate ao evangelho pregado pelos apóstolos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos deixar isso muito claro. E o meu desejo hoje é que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso coração, que a gente entenda isso e que a gente valorize isso, e que a gente abra os nossos olhos para ver se nós não estamos entrando na mesma bancarrota que a igreja entrou, estava há 505 anos atrás, há 510 anos atrás, há 550 anos atrás, porque essa igreja viveu como Deus queria um tempo. Mas aos poucos ela foi se desviando, ela foi se desviando, ela foi se desviando, até um ponto que Deus, ele sai de cena e, vi, e, e entra em cena o homem. O homem tomando o lugar de Deus. O homem reduziu tanto a Deus, que Deus ficou menor do que o homem. E os líderes religiosos ficaram maiores do que Deus. Foi na parafraseando, foi isso que aconteceu na prática. E vê se hoje nós não temos vivido coisas semelhantes. Vê se nós não temos visto hoje essa inversão, essa troca do evangelho puro e genuíno, por uma série de ritos, uma série de mandingas, entre aspas, espirituais, se dizendo espirituais, que na Bíblia não tem nada disso. É o tapete, chupa encosto, é o sal grosso, é a rosa, é o sabonete, é a toalha, sabe? Uma série de simbolismos. E é o culto, todo mundo vestido de branco, e, sabe? Me perdoe, mas eu preciso, às vezes, entrar em coisas que não é o que nós fazemos aqui, e não é o que nós entendemos que é a nossa função. Mas eu preciso alertar você. Eu preciso que você entenda o que estava acontecendo há mil, quinh há quinhentos e poucos anos atrás, quando Deus levanta homens como Martinho Lutero, como, sabe, e outros tantos, né? Para que... Essa, essa, esse movimento de retorno, de resgate do evangelho. Né? A heresia tomava, ou as heresias tomaram o lugar da verdade e a apostasia tomou conta da igreja. A reforma, então, foi um movimento de retorno à palavra de Deus e um resgate ao evangelho pregado pelos apóstolos. Depois do Pentecoste não houve nenhum fato mais marcante na história da igreja do que a reforma. Pastor, mas eu vim hoje aqui eu só ficar falando de reforma, eu quero falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que há paz para o meu coração, que há solução para o meu problema, mas o evangelho de Cristo é isso, é tudo isso que nós precisamos. Mas se nós fugirmos do evangelho, nós não vamos encontrar a paz, a libertação, a salvação, a cura que nós precisamos, que nós tantos buscamos. E essa reforma, ela trouxe cinco ênfases, que nós já vimos três, eu já falei aqui esse mês sobre só a escritura, só a fé, só a graça, e falta ainda só Cristo e só a Deus dai glória, ou toda glória a Deus. Que esses, esses cinco, essas cinco ênfases foram resgatadas na reforma. Porque eles diziam que os per, o perdão era obtido com uma quantia em dinheiro. Eles diziam que eles tinham autoridade para tirar a pessoa do purgatório e colocar, aí teu parente morria você ia lá, dava um dinheiro, pegava um papel, dizendo que ele tinha saído do purgatório e estava no céu. Gente, e o povo, sabe? A palavra de Deus não podia ser circular pelas, na mão das pessoas, ficava só com os líderes religiosos, e, e muito tempo depois passou a ter uma Bíblia amarrada ao banco da igreja, num local da igreja, para quem quisesse consultar ali, e, e assim mesmo em latim em hebraico em grego que não era na maioria das vezes a língua que a pessoa tinha acesso tinha fluência Deus não divide a sua glória com ninguém Ele não é o homem sabe Ele não é o homem Ele não é Ele não é um homem limitado não Ele é o centro e a medida de todas as coisas, é Cristo, é Deus, é o Senhor, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas e nós precisamos entender isso. Não é Deus que vive para a glória do homem, mas é o homem que deve viver para a glória de Deus. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós, aqui reunidos, nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nós devemos viver para a glória de Deus. A pergunta é, nós temos vivido para a glória de Deus? Nós devemos, porque foi para isso que Deus nos chamou. E essa pergunta é para cada um ter a sua resposta, e aí de quem abrir a boca, é só para você responder para Deus. Eu estou vivendo para a glória de Deus? A minha vida, eu tenho, eu estou vivendo como essa igreja, esse, olha, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Nós temos sido essa igreja, porque quem é alcançado pelo evangelho, ele se torna uma nova criatura, ou não se torna uma nova criatura. Ou Deus não faz tudo novo em nossas vidas. Ou nós somos alcançados pelo evangelho e continuamos a mentir, a roubar, a, a, a fazer falcatrua, a enganar, a trair, a falar mal. Ou há a mudança que a palavra de Deus diz. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que adulterava não adultera mais. Nós temos acesso hoje ao evangelho dos apóstolos, nós temos hoje a palavra de Deus, como nós já vimos que é inerrante, nós já vimos que a salvação é só pela fé, não é mérito nosso, é uma escolha soberana de Deus, nós somos chamados por Deus... É Ele quem nos chama, é Ele quem cria em nós essa, essa, essa fé salvífica. E é Ele que faz esse chamado, sabe? Esse chamado que a gente não consegue resistir, esse chamado irresistível. E nós nos rendemos, e nós nos reconhecemos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus, carentes da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós e aí nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Nós vimos que é só pela graça, não tem esforço nosso, não há sacrifício nosso. Às vezes a gente reputa como sacrifício vir à igreja duas, três vezes na semana, às vezes a gente vê como sacrifício, domingo e de manhã, e ainda ter que voltar à noite. Mas domingo é o dia do Senhor. Somos novas criaturas. Aí você fala, mas pastor, mas às vezes eu não estou afim. Eu também às vezes não estou afim de vir pregar, não. Ou você pensa que se não está afim, só bate em você. Ele bate no Chico e bate no Francisco. Eu também, às vezes, não estou afim. Mas a Bíblia diz que querendo a gosto ou contra a gosto, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. E não é porque eu sou pastor, é porque eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu fui alcançado pela graça do Senhor. A fé do Espírito Santo habita em mim. Dada por Deus. Tem um dia que todas as coisas vão passar. Eu ontem, lá no, no nosso grupo de discípulos, eu levei a palavra e falei sobre o Lavrador tolo, né? aquele homem que produziu, produziu e viu que a produção dele arrebentou a boca do balão e não cabia no celeiro dele, e aí ele começou a fazer planos. Eu vou arran destruir esse celeiro, vou construir celeiros maiores, vou colocar toda a minha produção dentro desse celeiro e aí eu vou pegar e vou dizer para minha alma, alma, você tem em abundância para você se regozijar, para você descansar, para você curtir a vida, para você viajar, para você fazer planos. Aí Deus fala assim para ele, Jesus. Deus falou para ele assim, ah, tolo hoje pedirão conta da sua vida. Para quem foi tudo isso? E aí, a, a moral da, dessa parábola é que nós precisamos ser ricos para com Deus e não ricos aqui na Terra. E aí a gente lembra quando Deus fala, olha, vocês precisam acumular bens no céu, onde a traça não destrói, o ladrão não rouba, porque aonde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E esse homem faz planos, projetos, sabe? Eu vou fazer, eu vou construir, eu vou destruir, eu vou querer. Como a gente às vezes corre de um lado para o outro. E aí Jesus diz, olha, nós não somos avaliados como bem sucedidos pelo que possuímos. Mas de acordo com o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ser ricos para com Deus. Eu só fiz um parênteses aí, fugindo da palavra. Mas é isso. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus e não o homem é o centro do universo. A igreja reformada sempre deve se reformar. Em que sentido? Se nós trouxermos esse... esse princípio da reforma para hoje, meu irmão, é só se você tiver cego, se você, que você não consegue enxergar, que a igreja hoje está uma igreja inchada, porque são poucas as igrejas que pregam a palavra de Deus, que trazem para a Bíblia e somente a Bíblia. Sempre que a igreja se desvia da verdade, ela precisa parar e confrontar sua teologia e sua vida, à luz das escrituras e voltar ao seu primeiro amor. Ah, pastor, mas como é que vai ser isso? Voltar? O Senhor não falou lá em Apocalipse para as sete igrejas? que tinha uma igreja que tinha se desviado, se perdido no meio do caminho, e qual foi a ordem do anjo? Volte, veja onde você errou, e recomece direito, porque senão você vai perder a sua entrada, você vai perder o seu galardão, você vai perder a sua coroa. É só você ir lá em Apocalipse, logo no início, nos primeiros capítulos, você vai ver isso, se eu não me engano, três ou cinco, Pensa nisso, nós estamos aqui, irmãos, para ouvir do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor. Se não for para isso, o nosso dízimo, a nossa presença, o nosso serviço, tudo isso fica reduzido a zero. tudo fica reduzido a zero. É igualzinho a pessoa estudar o ano inteiro na hora da prova ficar por meio ponto. Se tu ficar por 0,1 milésimo e não conseguir completar e ficar reprovado, ah, pastor, mas aí você está fugindo da teologia reformada, que se o Senhor te escolhe... É verdade. Só que tem certas coisas na teologia reformada que precisa da nossa ajuda. Que é isso, pastor? Que heresia é essa? É, porque depois que ele te justifica, depois que ele te santifica, depois que ele, sabe, faz todo aquele processo salvífico na sua vida, vem o processo da santificação, que aí é Daniel, é Daniela, é Robson, é Isabela, é Márcio. Raquel, é cada um de nós que precisamos fazer a nossa parte, porque eu e você, hoje, temos condições de falar, Senhor, eu não quero chegar atrasado, eu não quero te dar qualquer culto, eu não quero fazer de qualquer maneira, Senhor eu hoje vou te dar o meu melhor, e nós temos condições de fazer isso, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus, porque nós fomos retirados do tremendal de lama, e firmados nossos pés na rocha, eu hoje posso falar, Senhor eu quero te dar o meu melhor, e eu posso dar, não porque eu sou bom, o Leandro explicou isso aqui tremendamente, domingo, de manhã e de noite, quem faltou, perdeu. Meu Deus, hoje nós temos condições de ser crentes, de dizer para o Senhor, Senhor, eu vou fazer isso para te agradar e é com vontade e sem vontade, se você anda sem vontade, dê glória a Deus, faça o que você tem que fazer, se tu anda com vontade, dê glória a Deus e um pulo, e faça o que você tem que fazer, porque é com vontade ou sem vontade que precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos, e a Bíblia diz que nós fomos chamados para as boas obras, para ter uma vida agradável ao Senhor, nós viemos para a casa do Senhor para dar a ele o melhor culto. E ele sabe quem está aqui dando o melhor culto, porque ele sonda os corações. A gente pode fazer carinha de paisagem, <risos> mas ele sabe se o coração está reto diante dele ou não. Ele sabe se nós estamos dando o nosso melhor ou não, em todas as áreas. Quando a gente fala em dar o melhor, a gente logo mete a mão no bolso, né? fecha o cadeado. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de tudo. De vida, de serviço, lá fora, dentro de casa, no trabalho, na rua. Amém, igreja. A reforma, ela continua. Muitas vezes ao longo da história a igreja desviou-se das... Antigas veredas das, dos princípios bíblicos. Após a reforma, no afã de defender a ortodoxia. O que é a ortodoxia, hein? São as verdades estabelecidas por Deus na palavra de Deus. São as verdades irrefutáveis. Parafraseando. A igreja se tornou-se árida. E essa ortodoxia sem piedade, sem... Santidade produz racionalismo. E é esses termos que eu não gosto de ficar usando, mas precisamos. A reação à frieza espiritual desembocou no petismo. Pietismo alemão, né? No pietismo alemão, que partiu para o outro extremo, buscou a piedade sem a ortodoxia. E aí a gente começa a fazer obras sem ter santificação, sabe? Meu Deus, se você for lá no Aurélio, aí, você vai descobrir que a ortodoxia é a condição de cumprimento absoluto com todas as decisões, preceitos, e ideias de certo padrão ou dogma considerado tradicional de modo rigoroso e rígido. Porque a palavra de Deus, ela não tem espaço, sabe, para acertos Sabe? Para acomodações, aí ah, eu vou tirar isso aqui, não, mas é só dar um jeitinho aqui. Aqui não tem jeitinho, nem brasileiro, nem americano, nem europeu. Aqui é a palavra ri, risca, na risca, sabe? É o prumo, é o padrão. O que Deus tem mandado a igreja fazer. Nós somos a igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Amém, igreja? Piedade, sem ortodoxia, produz o misticismo. E hoje estamos precisando de uma nova reforma. Algumas igrejas estão descambando para o liberalismo teológico, negando os fundamentos essenciais da fé. A Bíblia diz lá num certo versículo, para a gente não remover os, os marcos antigos. Tem coisas que Deus estabeleceu que nós não temos como tirar. Pense nisso. Pense nisso. Outras igrejas estão se desviando importando novidades estranhas à palavra de Deus, abraçando outro evangelho, e não o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Deus. Pai, livra a nossa igreja local desse mal, Senhor, livra-nos, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Que o Senhor coloque um filtro nos nossos ouvidos, um filtro nos nossos olhos, para que a gente veja a verdade que ele está mostrando e que a gente ouça e entenda a palavra dele como ele está falando. Que a gente não dê ouvidos a fábulas, como Paulo muito exorta a igreja, pedindo para que a igreja não se deixe levar pelas fábulas. Por outro evangelho. Pega uma sem gás sem ar, sem gelo, por favor. Entende isso, igreja? Nós precisamos estar com nossos pés fincados na rocha, irmãos. E olha, eu não estou batendo em vocês, não, porque eu estou apanhando, eu apanhei primeiro. Entende? Eu também sou falho, eu também tenho sentimentos, e os mesmos sentimentos que batem em você, batem em mim, os desânimos. Nós somos tentados a todo tempo, a todo tempo. Não é fácil, não é fácil. E a Bíblia diz que a nossa, a nossa caminhada, ela é... Ela é uma caminhada, sabe, de, de resiliência. É sem olhar para trás, é sem esmorecer, é tomar a cruz e seguir Jesus. É isso que a palavra do Evangelho nos mostra. Não é o boa vida, ah, eu fui para a igreja, agora acabou as dores nas costas, sabe? Deus pode curar, pode, mas ela pode ficar aí o tempo todo. Paulo pediu para que Deus tirasse um espinho na carne dele e o Senhor falou, olha a minha graça te basta, tu vai morrer com esse espinho aí, mas eu vou estar contigo o tempo todo. Vamos parar de, sabe, viver o mundo de Bob dentro da igreja. Realidade, realidade. As dificuldades, as más notícias, as enfermidades, pô, lá em casa... Já vi uma filha tirar um pulmão todo, um lado todo. Já vi a mulher com câncer, já tive infarto. Má notícias. A sombra da morte passou várias vezes lá. Pergunta a Cláudia. Eu e ela, quando, na segunda cirurgia da Bia, a gente, eu tinha certeza que a Bia ia morrer. Está casada hoje, meu Deus. Está aí. É minha companheira de diversão. Hoje a gente se divertiu, nós fomos para o mercado, é uma alegria. Eu, eu dando pulo, porque eu estou com o cartão do idoso, né? Ai, que alegria, fila, parei bem em frente à subida do Guanabara. Pensa, sabe? Mais notícias, mais notícias, elas vêm. As provas, as lutas. Sabe quando eu pensei que eu ia perder a, a minha oração, Senhor, não deixa eu negar o teu nome. Eu era pastor recém-ordenado. Passei a noite, eu e Cláudia revezando, cada hora, um ficava assim, uma hora orando, segurando a mão dela. E o outro, uma hora lá fora, não era dormindo, não, era, era clamando a Deus lá fora. Aí, de hora em hora, a gente revezava, porque ficar em pé uma hora inteira, muito tempo, era uma hora. Dava uma hora, eu entrava e a Cláudia saía, eu segurava a mão dela uma hora orando. Fez a cirurgia, deu tudo errado. Que Deus, onde está o meu Deus? O meu Deus estava ali, gente, porque teve que tirar o resto. Quando tirou o resto, o médico chamou a gente lá na porta do centro cirúrgico, tá aqui, ó, mostrou a parte que faz ligação aqui na árvore, né? Que diz que tem, é o pulmão tem dois, lá tem uma árvore que faz a ligação. Esse, essa artéria que estava ligando na árvore, já estava ficando ressecada aqui embaixo, e fosse assim, se não faz a cirurgia agora, ia ressecar isso aqui, ia contam... ela, não ia, ela ia perder os dois pulmões, aí o que a gente achou que foi uma desgraça, que foi a, a não ação do, de Deus, aí a gente vê naquele texto, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, mesmo sofrendo duas cirurgias, mesmo achando que a morte venceu, Deus está no controle de tudo. Pensa nisso, irmão. É esse Deus aí que a reforma nos remete. Ao Deus do Evangelho, ao Deus soberano, ao Senhor, sobre todas as coisas. Ao Deus da palavra final. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, igreja? A igreja evangélica cresce em número. Mas não em santidade. As pessoas correm das igrejas, mas com a vida não transformada. Na mesma medida em que a igreja evangélica cresce em nossa nação, cresce também a corrupção. E a Bíblia diz que um justo faz proeza, modifica um ambiente. Imagina a igreja de Cristo no mundo inteiro. Era para o mundo estar tá flutuando. E o que, que é isso? A gente é muito santo enquanto a gente não está levando vantagem. Vê se isso não é uma luta. Coisa simples. Quando você vai comprar o pão e o troco vem errado, o que, que você faz? Não me, não me diga que você fez. Ou você dá glória a Deus, Deus foi bom ganhar, e cinco seis. Isso não é Deus, não, cara, isso foi o diabo. Pensa nisso. Ah, esse corrupto. Até ele fazer uma falcatrua e te beneficiar. Aí eu vou votar nele, sabe? Porque ele me deu um pão com manteiga. E aí, crente, levantando bandeira de pessoas que não têm os princípios bíblicos. crente fazendo apologia a LGBT é 10 sabe? Irmãos, nós somos de Cristo. A igreja do Senhor precisa de uma reforma agora, hoje. E talvez Deus possa levantar eu e você, nós, para sermos esse luarte do Senhor, e a gente pensa que não, mas quem era Calvino? Quem era Lutero naquela época? Pensa nisso. E se Deus quiser usar a gente? Domingo, faça sol, faça chuva, eu vou matar uma pessoa. Vai ter morte aqui domingo. Para a glória de Deus Rosana Jazz Aqui A velha, porque a nova vai ressurgir Vai nascer um bebezinho aqui, gente Aqui a gente mata E ao mesmo tempo coloca outro no lugar Com o mesmo nome, CPF Idade, com tudo Gente Nós somos de Deus Deixamos de ser sal e luz. Em vez da igreja abalar o mundo, é o mundo que está abalando a igreja. Em vez da igreja entrar no mundo e resgatar os que perecem, é o mundo que está entrando na igreja e influenciando os crentes. Porque hoje na igreja nada, nada tem a ver, está tudo certo. O cara vem de sunga, sem camisa, sem calça, está certo, está na igreja. Vem de chinelo, está ah, de chinelo, então está bom. E eu não estou pregando uso e costume, não estou falando como a pessoa entende que deve vir para a igreja. A gente perdeu aquele senso do sagrado. Não que as paredes, que o púlpito, mas o Deus Santo está aqui. Com que coração nós chegamos a esse lugar? Tem gente o tempo todo no celular, tweetando... Se você está lendo a Bíblia, glória a Deus, mas se você está na internet lendo mensagem, mandando recado, aonde está Deus nisso? Ah, aqui a igreja é chata. Por quê? Porque está falando contra as coisas que você pratica. Pensa nisso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Estamos precisando urgente de uma nova reforma, amém igreja?